0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我们继续谈我们这个“漫谈护城河”这个系列啊。今天是第三集啊。前面谈到了这个护城河在价值投资中的这个地位和作用啊。说白了，就是护城河啊，它就是、呃、核心就是它可以提高这个。企业或者维持这个企业的这个盈利能力啊，这是还有就是它可以让这个企业的这个盈利能力呢可以不断的持久的下去。啊，这个其实是呃，作为一个投资者嘛啊，我们投资财富的增幅的最重要的也就是所谓的复利公式，这也就是复利滚雪球中的两个最重要的变量啊，一个就是收益率，一个就是时间。所以呢，护城河从商业和经营的角度，实际上也就是反映了最后的这两个很重要的呃特点从企业来讲，就是盈利能力和持续性啊。那么反映到数学上的复利公式上面，就是回报率和时间，对吧？如果从估值的角度上呢，也一样的，对吧？估值也就是未来的现金流，就是每年挣多少钱，对不对？一个要能够每年都能挣，时间要长，对不对？还有一个要厚，就也就说白了就是雪坡要长，雪雪要厚，对吧？是讲的是一个意思，从呃这只是表达的方式不一样而已嗯、啊呃，好的公司一定是价值商业价值高，商业价值高，基本上现在通用的一种方法就是用一种现金流，未来现金流也是一样的啊，就是利润率高，以后可以持久。嗯、um, ，今天呢，我主要的是讲了些什么东西呢？我今天就讲一些讲一些护城河的一些关键啊，怎么看护城河，怎么看，对不对？因为上一季节目就第二季节目，我就介绍了护城河的各种各样的护城河，对不对？无论是品牌也好，技术也好，啊、呃，营销模式也好，对不对？网络效应也好，啊、呃、啊、呃，一些非嗯、呃，对吧？一些专利啊等等这些无形资产的这些。护城河也好，或者是企业的这个管理层优秀的管理层，或者是优秀的企业文化，或者新经济中的这些流量的这些东西啊，呃，流量资源、大数据等等，这些都是可以说是护城河啊。嗯，所以呢，我们在这个地方呢，就是把这个这这个前面的东西基本上给大家拎了一遍以后呢，我现在就想突出一个重点啊。突出重点是什么呢？就这几天我讲重点，重点是什么呢？就是一个企业啊，分析这个护城河啊。如果一个企业，呃，一个护城河，首先第一性的是护城河一定要深，啊，护城河一定要深，这是最重要的。就是你如果护城河不深，多了没用，啊，所以呢，这个是最重要的，护城河要深。所以这就是为什么你就像，而且你要知道。一个行业中，一个企业中最重要的是什么？有的人你花花挖了挖的很深，但是却挖错了地方也不行。你虽然挖的深没用，这不适合这个行业的特点也不行，对吧？比方是说,说，你这个如果是一个高科技产业，比方医药行业，对不对？那你就应该在研发上面多下功夫，对不对？多花钱多做下功夫，而不是天天做这个广告。因为你做天天花钱在营销上面做太多广告，如果你那个药最后卖出来，其实还是不挣钱。那么迟早这玩意是不行的啊，除非是卖脑白金这种东西啊，呃收这种智商税，否则一般情况下大多数的医药还是要，呃、能把人病治了才是硬道理。所以这种专利啊，这些研发的费用的不断的投资，特别是医药行业，他们为什么不断的投资这些东西？哎、呃，这就是把你的护城河越挖越深。越挖越深，你像包括渠道吧，对不对？比方说你，如果你这个产品是一个快速消费品，那这种情况下的时候，你产品你有个差不多就可以了。最主要的是你要挖的呢什么呢？哎，这这这种快速消费品你就要挖这种渠道啊，像娃哈哈他就在做这个事情，他不断的，哎，他挖渠道，他把他的产品可以卖到。中国的各个角落啊，这就是多少年积攒出来的这种渠道优势。不管什么样的便利店，各种各样的，呃，他都能做到这一点。我前面说了，哪怕非常偏远地区的一个便利店，他都可以卖到。这个就是他多年几十年，他这种方法就对的，他选择了做的正确的事情。因为快速消费品就要花时间在渠道上多花功夫。你说渠道对高科技产品也重要，但是没有那么重要，高工具产品最主要的还是要那个东西要能够用，那有技术含量啊，你能打败你的竞争对手。那消费品呢，其实更多的呢是要在渠道上多花功夫所以呢，那娃哈哈做成这样子，他天拼命的做广告，对不对？以后呢，这样子的话，竞争对手即使做出来的东西比娃哈哈好吃好喝。其实它也无法挤散掉娃哈哈，因为娃哈哈的渠道在那个地方。一个再好吃的东西，你在广告上做了以后，人家老百姓到商店面一看没有，对不对？那也不行。也不是说你做了广告，商店就给你卖的。因为这做做渠道有很多很多的内容，我在这地方就不展开说了啊。那么所以呢，就是一个就是深度一定要深，这是我讲的想讲的第一个重点啊，就是关键是深度要深，呃，对吧？像茅台，对不对？茅台其实它也没有那么多的这个呃。呃，所谓的护城河，它就一个，它就是品牌，好、啊，它就是深不可测的，它就做了一个品牌，哎，它就是做的品牌，它品牌好了，其实茅台的那个酿酒技术也就那样啊，它酿酿酒技术也不比别人高明到哪去啊，我也没有认为茅台喝的比五粮液嗯好喝到哪去，我也没有，有的人是茅台迷，那是他的事，但我也没有觉得是这样，但是呢，茅台它之所以人们买茅台，它是一种礼品的性质，所以它这个品牌的这个护城河非常非常深，所以一个非常深的。这个很重要啊！有的人正好是反过来，他这总是想挖各种各样的护城河，最后的结果是产品多样化，走了产品多样化，像乐视，对不对？还有一些，比方说有些企业，他实际上做的东西，他的护城河就是低成本，以后他又想做品牌，对不对？他想挖另外一条护城河，他想挖品牌，那这样的结果就很糟糕啊！这样的结果就很糟糕。当然了，越越深。又好是最好的啊，有的人呢，他是做的是差异化，他就是做的高端的，对不对？比方说 LV 包，对不对？他就做的这种差异化的，或者是呃奢侈品，对不对？那你如果这时候的时候，你想做低成本的那种，成为你的竞争优势，那你把东西都反过来了，你那个那个护城河你挖的越深，最后自己、呃、掉到坑里面去了啊，最后你把自己给埋了。这是一样的，所以做奢侈品的人一定不会在成本上面节能啊，想做个低成本的，又是低成本又是高品牌的，这个两个不可能的，所以这两个护城河就挖反了。所以我在这地方就给大家稍微说一下，所以护城河的关键第一要素是要要有深度啊，只要有一个深度，你要足够深，其实也就够了啊。像茅台，哎，它就是品牌，哎，它主要的就是品牌，它在工艺上面，我认为它的工艺不比别的工艺强到哪去。啊，比别的高端白酒强到哪去？它主要的是品牌，所以它只要它维持它的品牌，不要把它品牌给葬送掉了啊，这就行了啊。那么大多数的公司呢，其实都不具备像茅台这样子的这种啊，茅台就世界上也就这么一个茅台。大多数的公司都是平庸自灭。那么平庸自灭的时候，它的应该策略是什么呢？一个前面讲了，它要挖对，嗯，那个呃护城河，对不对？这是需要的，比方说高科技产品就要在研发上花功夫啊，对不对？做快消品的时候就要在渠道上多下功夫啊，对不对？当然了，现在这个渠道现在渐渐的线上开始代替线下了，那对很多快消品他们怎么样转型，怎么样的发现新的渠道或者是一种组合渠道，这东西是另外一个话题啊。那么第二个重点、啊，我是想说的，这关键是什么呢？就是要把护城河的，除了这个深度之外，就是宽度啊。在这，这是适合于大多数公司的，就是宽度。一个真正的伟大的公司啊，就是它往往不是一个护城河啊，像茅台这样的人毕竟是凤毛麟角。它大多数，它能成为伟大的公司，它挖了好几条护城河，这几条护城河是叠加在一起以后成了一个护城河，就很厉害啊。我举个例子，大家知道，像美国的这个可口可,可乐，很多人觉得摩可,可可可口可乐就是那个秘方啊，就是所谓的技术上的护城河哦，它一个神秘的配方怎么样？其实可口可乐的真正的护城河是好几条啊，好几条，深浅不一样啊。那么。它开始的时候呢，它可能是有那个配方做出来的啊，味道不错。其实可口可,可乐很多做出来，可口可,可乐跟可口可乐都很相似的，差别其实没有那么大，人。者见仁，智者见智啊。当然，它有它这个技术优势，它有它的技术嗯护城河。但是这个简单的配方不是造就了可口可,可乐，可口可,可乐的最有价值的东西是渠道。是渠道，他通过这一百多年并购别人，或者是不断的深耕渠道，最后也就像娃哈哈一样的，他在在美国各个各种各样的餐馆，哎，各种各样的场合，甚至是卖的那种销售的那种自动售货机等等这些东西，他在渠道上面这么多年下来以后，都到处都是，每个角落都有，所以他真正的优势在这个地方，渠道就别的新产品进来，你很难进入千家万户的这个呃超市的他这个就有这个本事啊，这是第二，他第二个，这是他其实是最重要的护城河，除了配方技术之外，这第二个就，是做最重要的，其实就是渠道，这么多年积累的渠道资本。第三个呢，其实可口可乐一直在成本上面的时候，他是成本压得很低的，哎、呃，它的成本压得很低，哎、呃，它就是通过各个方面的提高，无论是哎。呃工艺上的提高，还是物流上的提高，哎，等等这些东西，它成本，所以呢，它的它可口可,可乐卖的并不贵，它不像茅台走的是高端，它卖的并不贵，这样就这样就阻止了新的进入者的，嗯、呃、竞争对手的进入，竞争对手又被它渠道挡住，以后呢，它的成本上面呢，那时候呢，让竞争这这对手呢赚不到钱，它呢只是赚一部分钱，这样的话就永远的把竞争对手挡在外面，所以它的成本实际上是一个低成本。那么第第还有一个呢，就是广告啊、品牌啊等等这些东西啊，天天做广告，无论是各种各样的商业广告，做的就树立大家的这个信用等等这些东西，哎，这个就是它的好处，这种宽度。讲了这些东西，实际上是说说什么呢？就是说的是什么呢？就是你一个护城河实际上还有什么？它护城河它是有寿命的，所以呢，一个企业要不断的要维护它这个护城河。像可口可,可乐现在它这个。护城河就越来越弱了啊！他因为什么呢？他现在高糖大家都不怎么喝，以后呢，这个品牌其实可口可乐本身可口可乐的饮料已经没有多少人喝了。可口可,可乐这个公司大部分的产品实际上是不是可口可,可,可乐本身的产品，是卖的买的是别的一些产品，哎，他并购的也好，他自己后来开发的也好，别的产品这些产品实际上是不能代代替，所以呢，它那种配方的的护城河现在越来越降低了，品牌的作用也没有那么厉害了，因为他的。他用的更多的，他在挖掘的是挖掘他的那个渠道，他加强他的渠道，买下潜在的竞争对手的产品以后，利用渠道来增加他的利润。所以这无形中他的品牌也不断的在稀释中间。以后他，但是呢，他同时也控制着一部分成本。所以可口可,可乐成了一个伟大的公司呢，从曾经的伟大的公司变成了一个不是那么伟大的公司。但是他仍然通过呃修理他的护城河来维持着它的生命啊生命。那么另外一家公司呢，一个新型的公司呢，我就想讲的就是。就是拼多多啊，拼多多呢，它实际上做的是什么？正好反过来，跟它是一个新型的公司。它开始的时候，哎，它通过挖它的库存，开始产品质量不行啊，以后它慢慢的弥补，以后建立它的品牌，以后把它的那些不好的名声啊，什么假视频啊，它不断的在深究。哎，惩罚了一些商家，然后把他的品牌建立起来，这是他的一个很重要的护城河。但最重要的护城河是什么？是他的传统的那个东西是什么呢？就是网络效应，对吧？就像天猫也好，这个东西啊，它是网络效应，它就希望、呃、拼命的通过补贴来吸引很多的用户来，对不对？互相之间推荐啊，这样的进来、呃、拼啊这些东西，以后呢把使用用户增加，使用用户增加的时候，通过网络效应，那么商家也会不断的进入进来。哎，从商家不断的进入的，这个就是它那个增加它的网络效应，这种护城河，对不对？以后最重要的护城河呢，就是比这个网络效应更重要的是什么呢？就是它的这个顾客的粘度。其实，在新经济中啊，顾客的粘度其实是最重要的，是最大的护城河。很多在传统的人们讲这护城河的时候，就把这个忽视了。常常人们护城河就是跟竞争对手之间的竞争啊、哦。讲过那个五力模型，上面是你的上游，其实你的下游，你对它的护城河才最重要，就是所谓的顾客的粘度。哎，那顾客能不离开你才是最重要的啊。这个东西才是最重要的，就是下游。那么，这个东西呢，就是它跟竞争没有关系，它主要的是跟下游之间的关系。那么，拼多多做了一件什么事情？它开始通过不断的补贴、低成本补贴，让使用用户进来以后呢，这些人还建群，对吧？朋友也好，家庭也好，最后他让这个东西呢，购物成了一个消费，成了一个社群，就像一个微信一样的这种的样子，以后让它变成一个社区，最后。你每个人都离开不了，你想离开那个地方，你就像人一样的无法，就是离开这个微信，离开不了。你终有一天，拼多多会把你做成一个什么形状？你你是不会离开那个群体的。那个买了个东西贵一点便宜点都不是那么重要了啊！最主要你离开不了那个社群，人都是一个社会的一个动物。哎，他要把它变成那样子。当然了，嗯，他让购物啊娱乐化、社交化。另外一个呢，拼多多走了走的个，另外增加一个客户的粘度是什么？他走的就是那个。呃、嗯、，Costco 就是好事多的这个模型，就让你每天卖的那个东西都是家常日用品，而且每天都得消费的，比方是牛奶啊，哎这些这就快速的消费品，而且每天都要用的，比方是说包装啊，或者是纸啊，家里面用的这个餐巾纸啊，等等，每天都得用的，它给你的呢品牌又好，因为它它通过这种网络效应使用。啊，以后呢，大量的用户以后逼那些有品牌的那种商家呢进来提供这种服务，增加了粘性，最后顾客离不开，因为家常过日子都都要需要这些产品啊。所以通过这种社区化和家常过日子的一种，嗯，好事多，也就是它的迪士尼和 Costco 的这种模型，这增加了顾客的粘度，好吧？今天我就说到这里啊，主要的就给大家谈一下子，嗯、呃，护城河的深度、宽度、顾客的粘度，以后修理护城河，护城河是有寿命的，大家一定要知道。有的当年的护城河，也许今天已经不再是护城河了，所以要知道这个变化，你才能企业的估值方面，你才会知道什么时候股价会跌，什么时候。所以一个护城河不断增加的公司，那就是一个好公司，它的估值会越来越增加。护城河曾经是很好，但现在越来越衰退的，你要知道这种变化。比方说可口可乐就是这样的，有的护城河是长青藤。